0: Graças e paz, queridos. Deus abençoe por mais esse dia. Que você realmente possa receber a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a tua força, é a nossa força. Amém? Eu gostaria de trazer para você uma meditação hoje que está registrado no livro de Atos, capítulo 3, quando fala da cura de um homem que era impossibilitado de andar. Ele era coxo e ele é colocado ali no templo. Vamos ver então o que vai acontecer e o que podemos aprender desta lição que o Senhor nos deixou. Capítulo 3 do livro de Atos, versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias ou era posto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem de que se assentava a pedir esmolas à porta do templo. E ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e ao João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico dos, de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, Homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou por que vocês olham tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste-o, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o Santo e o Justo, e pediste que vos desse a um homicida. Bom, até aqui. Então, vemos que este é um fato muito maravilhoso registrado na Bíblia. Afinal de contas, ele não fala só da cura física, ele também fala da cura espiritual, e mostra o poder que há quando nós verdadeiramente obedecemos ao Senhor e andamos segundo o a sua vontade. Vemos aqui, né, e analisando no início, que Pedro e João tinham subido juntos ao templo a hora nona. Em primeiro ponto, podemos ver aqui a importância da unidade, né? Ou seja, Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Na verdade, talvez possa surgir uma dúvida, mas será que Jesus não está junto com um? Né? É que o objetivo, quando Jesus Cristo falou isso, é para dizer que não existe unidade né, apenas de uma forma unilateral, de um lado. Por isso que Deus trabalha na unidade. E muitas vezes nós enfrentamos problemas, seja familiares, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer outro lugar onde ficamos, vamos dizer assim, é, num campo de desunião. Né? E é sempre importante a gente chegar a uma unidade conforme a vontade de Deus. Não pode ser qualquer tipo de unidade. Não pode ser uma unidade para fazer mal às pessoas. Não pode ser um ajuntamento, unidade, para ir contra os princípios de Deus. É importante que a gente entenda isso e, por isso, precisamos, sim, ser guiados pelo Espírito Santo, porque, muitas vezes, simplificamos as coisas. O que importa é a gente estar junto, o que importa é a gente ter unidade. E, nessa daí, aceitamos todo e qualquer tipo de coisa, né? Errada. Não, precisamos, sim, estar em unidade naquilo que é referente às coisas de Deus, à vontade de Deus, amém? Por isso que, muitas vezes, é preciso, né? perdoar, é preciso deixar para lá certas coisas, é preciso buscar algo que é mais importante do que simplesmente ganhar por um lado e perder por outro. Eles estão ali juntos, só que eles estão juntos com um propósito, o propósito de ir orar, de ir buscar a Deus, de se fortalecer em Deus, de fortalecer a sua própria fé, né, a fé deles, né? Então eles subiam juntos ali ao templo, a hora da oração, a hora nona. É muito importante isso, eu acho, porque muitas vezes a nossa vida é muito. acontece muito por acaso, né? Somos muito ligados a uma questão de impulsividade e a gente faz as coisas aleatoriamente, se der, se a gente achar que na hora é, é, coincidiu com a nossa vontade e a oportunidade. Só que viver assim. É, é viver como uma folha ao vento, nunca sabemos, nunca temos nada certo. É importante que a gente reserve momentos né, e tempos especiais para Deus. Por isso, a vida para nós é dividida em tempos. Imagina que não tivéssemos o um relógio, não tivéssemos ah, o próprio tempo, que é determinado a partir, por exemplo, vamos dizer até mesmo do nascer do sol, né, que todos os dias vêm por volta do mesmo horário. Então, a nossa vida seria realmente complicada, totalmente complicada. Por isso que é necessário a gente orar, pedir organização ao Senhor. E a hora nona, na verdade, essa hora é contada assim, por quê? Porque era contada a partir da primeira hora entre o nascer do sol a, 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 pelo nascer do sol. Então, por exemplo, no caso, era fixado entre sete horas seria a primeira hora, oito a segunda, nove, a terceira hora, e assim sucessivamente. Aqui, nesse caso, seria às três da tarde, né? A hora nona. Então, quando você ouvir a palavra hora nona, lembre-se disso, é três da tarde, contando as horas a partir da, das sete da manhã. E ali, eles têm ali um horário certo, algo realmente né que já é intencionado pelo Senhor, né? É, para o Senhor, melhor dizendo, então procure é, pedir a Deus condições, sabedoria, capacidade para organizar a sua vida, né? para que você não faça as coisas, é, aqui em japonês se chama barabará, que seria de forma, é, sem, sem uma organização, né? de forma é, é, bagunçada, por assim dizer, né? Ora, era trazido um homem que desde o vento da sua mãe era coxo, né? ou seja, não podia andar, o qual todos os dias opunham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Veja só que aqui, aqui, aquele homem, graças a Deus, tem amigos, tem pessoas que se compadecem dele, né? mas o máximo que os amigos podem fazer é nos dar coisas que podem nesse sentido ser comparado à esmola, né, comparando o que Deus quer fazer por você, o que Deus promete a você, o que você pode receber em Deus, por maior que seja a ajuda do ser humano, e nós devemos ser sempre agradecidos, com certeza. Aqui a ideia não é desfazer de amigos, não é desfazer da de amizade, mas lembrar de uma coisa, só Deus tem o melhor para a sua vida, para que você nem eu viva na dependência do homem, pois o homem também depende de Deus. E ele tinha até amigos que o levavam ali à porta. Isso era muito bom, com certeza tinha o seu valor. No entanto, era o máximo que os amigos podiam fazer. E veja, depender do ser humano é sempre depender de esmolas. Aquele rapaz, aquele homem, né? Ele era colocado exatamente ali para pedir esmola. Veja, ele não é colocado dentro do templo. Ele é colocado à porta do templo. Isso reflete muito da nossa vida espiritual, isso reflete muito da nossa busca espiritual. Na maioria das vezes estamos não dentro, né, onde vamos dizer manifesta a presença de Deus, estamos sempre à porta, né, estou dizendo isso de forma espiritual, né, é porque na verdade a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ou seja, Deus pode se manifestar onde quer que você esteja claro que o templo ele tem sua grande, o, o seu grande objetivo, como Jesus disse, ser uma casa de oração a todos que realmente buscam a Deus, ser um lugar onde você realmente tem o objetivo exclusivo de estar ali para se fortalecer em Deus e receber de Deus e louvar a Deus e adorar a Deus, no entanto né? isto aqui olhando de uma forma figurada significa a nossa vida muitas vezes que nós não entramos diretamente na presença de Deus não entramos onde Deus está nos contentamos com a nossa vida e, e, e vamos levando a vida é, de qualquer forma e muitas vezes nos acostumamos a viver de esmolas ou nos acostumamos a viver com o mínimo do mínimo mas Deus tem o um melhor para a sua vida lembre de uma coisa Deus quer te levar mais além, Deus quer te abençoar de uma forma é, é, maravilhosa para que você seja uma bênção na vida dos outros. Então, é, o rapaz era colocado ali para pedir esmolas, ou seja, sempre depender do homem significa isso. Mas o objetivo verdadeiro não é você estar à porta, é você entrar na presença do Senhor, não é você dizer que você é religioso ou que você seja cristão, ou evangélico, ou qualquer outra religião que você realmente considera que isso possa agradar a Deus, quando na verdade o que agrada a Deus é uma vida em intimidade, uma vida onde ele pode se manifestar para você e realmente você conhecê-lo de verdade. Então, Pedro, juntamente com João, é e, uh, desculpa, o versículo 3. Vendo Pedro e João que iam entrando, o rapaz vendo a ele, né, pediu que lhe dessem é, uma esmola. Porque aí é que está, é o que o ser humano pode dar, é só esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhando ele para eles, esperando alguma coisa deles, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho... Isto eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Né? Nazareno porque Jesus nasceu na cidade de Nazaré. E Nazaré era uma cidade inexpressiva politicamente, era uma cidade que ninguém esperava algo de tão grande. Mas o Senhor Jesus Cristo sempre vai se manifestar em situações onde, na verdade, muitas vezes você não vai esperar então, se você crer, se você realmente é, confiar no Senhor, se você substituir essa tua fé nessas coisas pequenas, nessas situações da vida em que todo mundo corre feito louco, né, quando na verdade você confiar no Senhor, a Bíblia diz que todo aquele confiar no Senhor não será envergonhado. Então a Bíblia diz que é do Monturo, é, é, é do, do lugar onde na verdade ninguém espera nada, que Deus faz surgir pessoas maravilhosas, cheia da graça do Senhor, cheia do Espírito Santo. Por isso que Pedro falou: Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés. E artelhos se firmaram e ele entrou no templo glorificando a Deus e dando glórias a Deus. Veja que coisa maravilhosa, quando verdadeiramente nós somos ousados pelo Senhor, e é isso que Deus quer fazer a partir da tua vida, na vida dos outros, além também de quando as pessoas recebem. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra hoje, que você não viva à porta do templo, mas você entre mais e mais na presença do Senhor. Você já confiou em tanta coisa, em tanta gente, por que não realmente agora colocar sua confiança no Senhor? Que Deus te abençoe que você faça isso hoje para a honra e glória do Senhor e veja a glória de Deus.